0: fala pessoal dando continuidade a esse projeto de gravação das legislações pertinentes ao Ministério Público vou começar hoje a gravação do Código Penal também em paralelo à finalização do da gravação do Código de Processo Penal né tentando mais uma vez fazer aquela aquele fracionamento dentro de 15 dias certo naquela sistemática de tentar evitar falar os parágrafos subsequentes ao primeiro, os incisos, as linhas para não ficar aquela coisa amassante de toda hora parágrafo, parágrafo, dando menção só aos artigos mesmo. E em algumas, alguns artigos a gente fazer aquela aquela remissão, aquela informação simples de algo que seja de repente importante ou para ficar a a oitiva, a compreensão melhor daquela legislação. Então, passo a gravar dentro dos próximos minutos a primeira parte do Código Penal, certo? Atualizado. 2 de julho de 2020, Código Penal. Parte geral, título 1 da aplicação da lei penal. Anterioridade da lei. Artigo 1. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Lei penal no tempo. Artigo 2 Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favoreça o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei é excepcional ou temporária. Artigo 3 a lei é excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime. Artigo 4. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Territorialidade. Artigo 5. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2 É também aplicável a Lei Brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Lugar do crime. Artigo 6 Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Extraterritorialidade. Artigo 7 Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Dois pontos. Inciso 1. Os crimes. A linha A. Contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, do Território, de Município, de Empresa Pública, de Sociedade Economia Mista, Autarquia ou Fundação Instituída pelo Poder Público. C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Inciso 2. Os crimes. A linha A. Que por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. B. Praticados por brasileiro. C. Praticados em aeronave ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando é em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Parágrafo 1 Nos casos do inciso 1, um, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2 Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A, linha a. Entrar o agente no território nacional. B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição. D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. E. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3 A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se... Reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, dois pontos. A linha A. Não foi pedido ou foi negada a extradição. B. Houve requisição do Ministro da Justiça. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8 A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada, quando idênticas. Eficácia de sentença estrangeira. Artigo 9 A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para... Inciso 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis. 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende. A, linha a. para os efeitos previstos no inciso 1 de pedido da parte interessada. B. Para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Contagem de prazo. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no conto do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade, nas restritivas de direito, as frações de dia e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Legislação especial. Artigo 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Título 2. Do crime. Relação de causalidade. Artigo 13. O resultado, de que depende da existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. Parágrafo 1 A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão. Parágrafo 2. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incube a quem? A, linha a Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. De outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C. Com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Artigo 14. Disse o crime: Crime consumado. Inciso 1. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal: tentativa. Inciso 2. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 um a 2 terços. Essa partezinha aqui sempre me confunde. Esse 1 um a 2 terços, na verdade, é 1 um terço a 2 terços. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Arrependimento posterior. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, apenas será reduzida de um a dois terços. Crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Artigo 18. Diz-se o crime. Crime doloso. Inciso 1. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo. Inciso 2. Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei... Ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Agravação pelo resultado. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Erro sobre elementos do tipo. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Discriminantes putativas. Parágrafo 1 é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro. Parágrafo 2. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Erro sobre a pessoa. Parágrafo 3. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Erro sobre a ilicitude do fato Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí la de um sexto a um terço. Parágrafo único. considera se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato. Quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Exclusão de ilicitude. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1. Em estado de necessidade. 2. Em legítima defesa. 3. Em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Excesso punível. Parágrafo único. O agente em qualquer das hipóteses deste artigo responderá pelo excesso doloso ou culposo. Estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Parágrafo 1 Não pode alegar estado de necessidade quem tem o um dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2 Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 um a dois terços. Legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta a agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no capítulo deste artigo, Considera-se também, em legítima defesa, o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Título 3. Da imputabilidade penal. Inimputáveis. Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Redução de pena. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Menores de 18 anos. Artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Emoção e paixão. Artigo 28. Não exclui a imputabilidade penal, inciso 1, a emoção ou a paixão, embriaguez. 2. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Parágrafo 1 É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo 2 a pena pode ser reduzida de um a dois terços se o agente, por embriaguez, proveniente de casa fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Finalizamos por aqui o primeiro dia, o código penal é um pouquinho mais rápido, nessa, nessa fase inicial, e no próximo podcast darei continuidade ao título 4 do concurso de pessoas, artigo 29. 2 de julho de 2020, Código Penal, dia 2, título 4 do concurso de pessoas. Artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1 Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. Parágrafo 2 Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Circunstâncias incomunicáveis Artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime, Caso de impunibilidade. Artigo 31. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Título 5 das Penas Capítulo 1 das Espécies de Pena Artigo 32 As penas são, inciso 1, privativas de liberdade, 2, restritivas de direitos, 3, de multa. Seção 1 das Penas Privativas de Liberdade Reclusão e Detenção Artigo 33 A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Parágrafo 1 considera-se Linha A Regime fechado a execução de pena em estabelecimento de segurança máxima ou média B Regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar C Regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado Parágrafo 2 As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva segundo o mérito do condenado observados os seguintes critérios ressalvados as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso linha A o condenado à pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. b O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não excida a 8, poderá desde o princípio cumpri-la em regime semiaberto. c O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. Parágrafo 3 a determinação do regime inicial de cumprimento da pena facear com a observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. Parágrafo 4 O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Regras do um regime fechado. Artigo 34. O condenado será submetido, no início de cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para a individualização da execução. Parágrafo 1 O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. 2 O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. 3 O trabalho externo é admissível no regime fechado, em serviços ou obras públicas. Regras do regime semiaberto Artigo 35. Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código, CAPT, ao condenado que inicia o cumprimento de pena em regime semiaberto. Parágrafo 1. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período de urno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Segundo. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Regras do regime aberto. Artigo 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Parágrafo 1. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar Frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Segundo, o condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou, se podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. Regime especial. Artigo 37. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber o disposto neste capítulo. Direitos do preso. Artigo 38. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Trabalho do preso. Artigo 39. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Legislação Especial. Artigo 40. A legislação especial regulará a matéria prevista nos artigos 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para a revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções. Superveniência de doença mental Artigo 41 O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, a falta, a outro estabelecimento adequado. Detração Artigo 42 Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Seção 2 das Penas Restritivas de Direitos Penas Restritivas de Direitos Artigo 43. As Penas Restritivas de Direitos são 1. Prestação Pecuniária 2. Perda de Bens e Valores 3. Limitação de Fim de Semana 4. Prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas. 5. Interdição temporária de direitos. 6. Limitação de fim de semana. Artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando... Inciso 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. 2. O réu não for reincidente em crime doloso. 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Parágrafo 2. Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Parágrafo 3. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Parágrafo 4 A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo de pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Parágrafo 5º Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se for possível, ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Conversão das Penas Restritivas de Direitos Artigo 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos artigos 46, 47 e 48. Parágrafo 1 A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada, com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Parágrafo 2 No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Terceiro a perda de bens e valores pertencentes aos condenados dá se ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional e seu valor terá como teto, o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do proveito obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. Prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas. Artigo 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. Parágrafo 1 a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Parágrafo 2 A prestação de serviços à comunidade dá-se a entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. Terceiro, as tarefas a que se refere o parágrafo primeiro serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Parágrafo quarto, se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo. Artigo 55, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Interdição temporária de direitos Artigo 47. As penas de interdição temporária de direitos são Inciso 1. Proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo 2. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependa da habilitação especial de licença ou autorização do poder público 3. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo 4. Proibição de frequentar determinados lugares 5. Proibição de inscrever-se em curso, avaliação ou exames públicos. Limitação de fim de semana. Artigo 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Parágrafo único. Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Seção 3 da pena de multa. Multa. Artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Parágrafo 1 O valor do dia multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário. Segundo. O valor da multa será atualizado quando dá execução pelos índices de correção monetária. Pagamento da multa. Artigo 50. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgada a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Parágrafo 1. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando: a linha A. Aplicada isoladamente, B. Aplicada acumulativamente com pena restritiva de direitos, C. Concedida a suspensão condicional da pena. Parágrafo 2. O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Conversão da multa e revogação Artigo 51. Transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da fazenda pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Suspensão da execução da multa Artigo 52. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Capítulo 2 Da Combinação das Penas. Penas privativas de liberdade. Artigo 53. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Penas restritivas de direitos. Artigo 54: As penas restritivas de direitos são aplicáveis independentemente de combinação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade fixada em quantidade inferior a um ano ou nos crimes culposos. Artigo 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do artigo 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado disposto no parágrafo 4 do artigo 46. Artigo 56. As penas de interdição previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 47 deste Código aplicam-se para todo o crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Artigo 57. A pena de interdição, prevista no inciso 3 do artigo 47 deste Código, aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Pena de multa. Artigo 58. A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no artigo 49 e seus parágrafos deste Código. Parágrafo único. A multa prevista no parágrafo único do artigo 44 e no parágrafo 2º do artigo 60 deste Código, aplica-se independentemente de combinação na parte especial. Encerramos por aqui o dia 2, dando continuidade ao próximo podcast, o capítulo 3 da aplicação da pena, fixação da pena, artigo 59. 3 de julho de 2020, Código Penal, capítulo 3 da aplicação da pena, fixação da pena, artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Inciso 1. As penas aplicáveis dentre as combinadas 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. 3. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. 4. A substituição da pena privativa da liberdade por outra espécie de pena, se cabível. Critérios especiais da pena de multa. Artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu. Parágrafo 1 A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Multa substitutiva Parágrafo 2 A pena privativa de liberdade aplicada, não superior a seis meses, pode ser substituída pela de multa, observados os critérios dos incisos 2 e 3 do artigo 44 deste Código. Circunstâncias agravantes Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 1. A reincidência. 2. Ter o agente cometido o crime. A, linha a. por motivo fútil ou torpe. B. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. C. A traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. D com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. E. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. F. Com abuso de autoridade ou prevalecente de relações domésticas, de coabilitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. G. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão h. Contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. i. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. j. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. l. Em estado de embriaguez pré-ordenada. Agravantes no caso de concurso de pessoas. Artigo 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que... 1. Promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. 2. Coage ou induz outro à a execução material do crime. 3. Instiga ou determina a cometer o crime alguém suspeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. 4. Executa o crime ou nela participa mediante pago ou promessa de recompensa. Reincidência. Artigo Artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença aqui, no país ou no estrangeiro, ou tenha condenado por crime anterior. Artigo 64. Para efeito de reincidência, Inciso 1. Não prevalece a condenação anterior se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. 2. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Circunstâncias atenuantes. Artigo 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 1. Ser o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. 2. O desconhecimento da lei. 3. Ter o agente... A linha A. Cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. B. Procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano C. Cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou incumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima D. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime E. Cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou Artigo 66 A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes Artigo 67 No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Cálculo da pena Artigo 68 A pena base será fixada, atendente ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Concurso material. Artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou missão pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas, de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Parágrafo 1 Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicado pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, Para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Parágrafo 2 Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Concurso Formal Artigo 70. Quando o agente, mediante uma sua ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, Aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Crime continuado. Artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de uma só dos crimes, se idênticas, ou a mais graves, se diversas, aumentada em qualquer caso de um sexto a dois terços. Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais graves, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste código. Multas no concurso de crimes Artigo 72. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distintas e integralmente. Erro na execução. Artigo 73. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela atendente ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste código. Resultado diverso do pretendido Artigo 74 Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorrer também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste código. Limite das penas Artigo 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Redação dada pela Lei 13.964, de 2019. Parágrafo 1 Quando o agente for condenado à pena privativa de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender o limite máximo deste artigo. Parágrafo 2 Sobrevindo condenação por fato posterior ao início de cumprimento da pena, Facia se nova unificação despresente se para esse fim o período de pena já cumprido. Concurso de infrações. Artigo 76. No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave. Capítulo 4. Da suspensão condicional da pena. Requisitos da suspensão da pena. Artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, poderá ser suspensa por dois a quatro anos, desde que Inciso 1. O condenado não seja reincidente em crime doloso, 2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. 3. Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Parágrafo 1 A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Parágrafo 2 A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 4 anos, poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Artigo 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Parágrafo 1 No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade. Artigo 46. Ou submeter-se à limitação de fim de semana. Artigo 48. § Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. A linha A. Proibição de frequentar determinados lugares. B. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz. C. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Artigo 79. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Artigo 80. A suspensão não se estende às penas restritivas de direitos nem à Revogação obrigatória. Artigo 81. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário... Inciso 1. É condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. 2. Frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. 3. Descumpre a condição do parágrafo 1 do artigo 78 deste Código. Revogação facultativa. Parágrafo 1 A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravição a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Prorrogação do período de prova. Prorrogação do período de prova. Parágrafo 2 se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Parágrafo 3º Quando facultada a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado. Cumprimento das condições Artigo 82 Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Capítulo 5 Do livramento condicional Requisitos do livramento condicional Artigo 83 o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos desde que. 1 Cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. 2. Cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. 3. Comprovado. A linha a. Bom comportamento durante a execução da pena. b. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. C. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e... d. Aptidão para promover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Inciso 4. Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. 5. Cumpridos os mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime de hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Soma das penas Artigo 84 As penas que correspondam a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. Especificações das condições Artigo 85 A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Revogação do livramento Artigo 86. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado a pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível, 2 pontos. Inciso 1. Por crime cometido durante a vigência do benefício. Inciso 2. Por crime anterior observado ou disposto no artigo 84 deste Código. Revogação facultativa. Artigo 87. O juiz poderá, também, revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção à pena que não seja privativa de liberdade. Efeito da revogação Artigo 88 Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Extinção Artigo 89 O juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. Artigo 90 se até o término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Encerramos por aqui no próximo podcast, capítulo 6, dos efeitos da condenação, efeitos genéricos e específicos, artigo 91. Fala pessoal, 5 de julho de 2020, dando continuidade ao Código Penal, capítulo 6, dos efeitos da condenação, efeitos genéricos e específicos. Artigo 91, são efeitos da condenação, inciso 1 torna certa a obrigação de denizar o dano causado pelo crime 2. A perda em favor da união, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé A, linha a. Dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito B. Do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito oferido pelo agente com a prática do fato criminoso Parágrafo 1 Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo 1, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para a posterior decretação de perda. Artigo 91a. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a seis anos de reclusão, Poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Parágrafo 1 Para efeito da perda prevista no capítulo deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens. Dois pontos. Inciso 1. Um, de sua titularidade ou em relação aos quais ele tem o um domínio e o um benefício direto ou indireto na data da inflação penal ou recebidos posteriormente e... Inciso 2. Transferidos a terceiros a título gratuito mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 2 O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lista do patrimônio. Terceiro. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia com a indicação da diferença apurada. Quarto. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Parágrafo 5 Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam um sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Artigo 92. São também efeitos da condenação. pontos. Inciso 1. A perda de cargo, função ou mandato eletivo. A linha A. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. B. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos nos demais casos. Inciso 2 a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra alguém igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelada. Inciso 3. A inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Capítulo 7. Da Reabilitação Reabilitação Artigo 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo de condenação. Parágrafo único. A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previsto no artigo 92 deste Código, vedada a reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos 1 e 2 do mesmo artigo. Artigo 94. A reabilitação poderá ser requerida, decorrido dois anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier a revogação, desde que o condenado. 2. Inciso 1. Tenha tido domicílio no país no prazo acima referido. 2. Tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. 3. Tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Artigo 95. A reabilitação será revogada de ofício a requerimento do MP se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Título 6. Das medidas de segurança. Espécies de medidas de segurança. Artigo 96. As medidas de segurança são. Inciso 1. Internação em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. 2. Sujeição a tratamento ambulatorial. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. Imposição da medida de segurança para inimputável. Artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Artigo 26. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Prazo. Parágrafo 1 A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 um a 3 anos. Perícia médica. Parágrafo 2 A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano ou a qualquer tempo se determinar o juiz da execução. Desinternação ou liberação condicional. Parágrafo 3 a desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes de o decurso de um ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Parágrafo 4 Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos. Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável Artigo 98 na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 um a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafos 1º a 4 Direitos do internado Artigo 99. O internado será recolhido ao estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. TÍTULO 7 DA AÇÃO PENAL, AÇÃO PÚBLICA E DE INICIATIVA PRIVADA Artigo 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declare privativa do ofendido. Parágrafo 1 A ação pública é promovida pelo MP, dependendo quando a lei o exige de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Parágrafo 2 A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Terceiro, a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o MP não oferece denúncia no prazo legal. Parágrafo quarto, no caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. A ação penal no crime complexo. Artigo 101. Quando a lei considera como elemento circunstância do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes... Cabe a ação pública em relação àquilo, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do MP. retratabilidade da representação Artigo 102. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Decadência do direito de queixa ou de representação Artigo 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decade o direito de queixa ou de representação, se não exerce dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime ou no caso do parágrafo terceiro do artigo 100 deste código do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia renúncia expressa ou tácita do direito de queixa artigo 104 o direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa ou tacitamente. parágrafo único importa a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo não a implica todavia o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime Perdão do ofendido. Artigo 105. O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede, mediante queixa, obsta o prosseguimento da ação. Artigo 106. O perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito. Inciso 1. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. 2. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. 3. Se o querelado recusa, não produz efeito. Parágrafo 1 Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Parágrafo 2 Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Título 8. Da extinção da punibilidade extinção da punibilidade. Artigo 107. Extingue-se a punibilidade. Dois pontos. Inciso 1. Pela morte do agente. 2. Pela anistia, graça ou indulto. 3. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. 4. Pela prescrição, decadência ou perempção; 5. Pela renúncia do direito de queixo ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. 6. Pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite. 9. Pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. Artigo 108. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede quanto aos outros a agravação da pena resultante da conexão. Prescrição antes de transitar em julgada a sentença. Artigo 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo primeiro do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se dois pontos: Inciso 1. Em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. 2. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12. 3. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8. 4. Em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro. 5. Em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou sendo superior, não excede a dois. Inciso 6. Em três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. Prescrição das penas restritivas de direito. Parágrafo único. Aplicam-se as penas restritivas de direitos os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Prescrição depois de transitar em julgado, sentença final condenatória. Artigo 110. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço se o condenado é reincidente. Parágrafo 1 A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido de seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Artigo 111. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr Inciso 1. do dia em que o crime se consumou; 2. no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa; 3. nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência; 4. nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento no registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido; 5. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória e recorrível. Artigo 112. No caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr, dois pontos. Inciso 1. Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Inciso 2. Do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional. Artigo 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Prescrição da multa. Artigo 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá. Inciso 1. Em dois anos, quando a multa for a única culminada ou aplicada... 2. No mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente combinada ou cumulativamente aplicada. Redução dos prazos de prescrição. Artigo 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. Causas impeditivas da prescrição. Artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não ocorre. Inciso 1. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. 2. Enquanto o agente cumpre pena no exterior. 3. Na dependência de embargo de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando admissíveis e... 4. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não-persecução penal. Parágrafo único. Depois de passada em julgada a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Causas interruptivas da prescrição. Artigo 117. O curso da prescrição interrompe se dois pontos. Inciso 1. Pelo recebimento da denúncia ou queixa. 2. Pela pronúncia. 3. Pela decisão confirmatória da pronúncia. 4. Pela publicação da sentença ou acordo ou condenatórios recorríveis. 5. Pelo início ou continuação do cumprimento da pena. 6. Pela reincidência. Parágrafo 1º. Excetuados os casos dos incisos 5 e 6 deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Parágrafo 2º. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5 deste artigo, todos os prazos começam a correr novamente do dia da interrupção. Artigo 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. Artigo 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Perdão judicial. Artigo 120. A sentença que concede perdão judicial não será considerada para efeito de reincidência. Finalizamos por aqui o dia 4. No próximo podcast, iniciaremos parte especial, título 1, dos crimes contra a pessoa, capítulo 1, dos crimes contra a vida, homicídio simples, artigo 121. Dando continuidade, 5 de julho de 2020. Código Penal, Parte Especial, Título 1, dos Crimes contra a Pessoa, Capítulo 1, dos Crimes contra a Vida, Homicídio Simples, Artigo 121, Matar Alguém, 2 pontos, Pena, Reclusão de 6 a 20 anos, Caso de Diminuição de Pena. Parágrafo 1 Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço homicídio qualificado, homicídio qualificado, parágrafo 2 se o homicídio é cometido, dois pontos, inciso 1, um, mediante pago ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torto, 2, por motivo fútil, 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, 4, a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulta ou torne impossível a defesa do ofendido, Inciso 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Pena. Reclusão de 12 a 30 anos. Feminicídio. Inciso 6. Contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Inciso 7. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição. Pena. Reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 2 A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime é envolve. Inciso 1. Violência doméstica e familiar. 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Homicídio culposo. Parágrafo 3 Se o homicídio é culposo... Pena. Detenção de 1 a 3 anos. Aumento de pena... Parágrafo 4 No homicídio culposo, a pena é aumentada de um terço se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de um terço se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Parágrafo 5 Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo 6 A pena é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de preservação de serviços de segurança ou por grupo de extermínio. Parágrafo 7 A pena do feminicídio é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado. Inciso 1. Durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto, Inciso 2. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Inciso 3. Na presença físico-virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Inciso 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, um, 2 e 3 do capítulo do artigo 22 da Lei 11.340, de 2006. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação. Artigo 112. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena reclusão de seis meses a dois anos. Parágrafo 1 Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima nos termos de parágrafo 1 e 2 do artigo 129 deste código, pena reclusão de um a três anos. Parágrafo 2 se o suicídio se consuma ou se a automutilação resulta morte, pena, recusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 3 A pena é duplicada. Inciso 1. Se o crime é praticado por motivo egoístico, torto ou fútil. 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Parágrafo 4 A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5 Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Sexto. Se o crime de que trata o parágrafo 1 deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, respondeu agente pelo crime descrito no parágrafo 2 do artigo 129 deste código. Parágrafo 7 se o crime de que trata o parágrafo 2 deste artigo é cometido contra a menor de 14 anos, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121 deste Código: Infanticídio. Artigo 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena: detenção de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Pena. Detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena. Reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena. Reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienado ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada. Artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune um aborto praticado por médico. Aborto necessário. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Capítulo 2. Das lesões corporais, lesão corporal. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outra. Pena. Detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1 Se resulta... Inciso 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias 2. Perigo de vida 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função 4. Aceleração de parto Pena, reclusão de 1 a 5 anos Parágrafo 2. Se resulta Inciso 1. Incapacidade permanente para o trabalho 2. Enfermidade incurável 3. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função 4. Deformidade permanente 5. Aborto. Pena. Reclusão de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3 Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, pena. Reclusão de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. Parágrafo 4 Se o agente comete o um crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, Logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Substituição da pena. Parágrafo 5. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de R$ mil réis a R$ contos de réis Inciso 1. Um, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Inciso 2. Se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6. Se a lesão é culposa. Pena, detenção de dois meses a um ano. Aumento de pena. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de um terço se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e 6º do artigo 121 deste código. Parágrafo 8º. Aplica-se a lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Violência doméstica. Parágrafo 9 Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro ou com quem convive ou tenha convivido, ou ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Pena. Detenção de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 10. Nos casos previstos no parágrafo 1 e 2 deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9 deste artigo, aumenta-se a pena em 1 terço. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9 deste artigo, a pena será aumentada de 1 terço se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, o exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços. Capítulo 3. Da periclitação da vida e da saúde. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminada, pena detenção de três meses a um ano ou multa. Parágrafo 1 Se é a intenção do agente transmitir a moléstia, pena reclusão de um a quatro anos e multa. Parágrafo 2 Somente se procede mediante representação. Perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar. Com o fim de transmitir a outra e molestia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, pena, reclusão de 1 um a 4 anos e multa, perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Dispor a vida ou a saúde de outra, a perigo direto e iminente, pena, detenção de 3 meses a 1 um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem é a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviço em estabelecimento de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, pena, detenção de seis meses a três anos. Parágrafo 1º. Se o abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena reclusão de 4 a 12 anos. Aumenta de pena. Parágrafo 3º. As penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1 terço. Inciso 1. Se o abandono ocorre em lugar irmo. Inciso 2. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. 3. Se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ao abandono de recém-nascido. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena. Detenção de seis meses a dois anos. Parágrafo 1. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena. Detenção de um a três anos. Parágrafo 2. Se resulta a morte, pena. Detenção de dois a seis anos. Omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Detenção de um a seis meses ou mútuo. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada se resulta morte. Condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial. Artigo 135-A. Exigir cheque, calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial, pena, detenção de três meses a um ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta morte. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção de dois meses a um ano ou multa. § 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de um a quatro anos. § 2º Se resulta a morte, pena, reclusão de quatro a doze anos. § 3º Aumenta-se a pena de um terço se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Encerramos por aqui o dia 5, próximo podcast, dia 6, capítulo 4 da rixa, artigo 137. 8 de julho de 2020, dando continuidade, Código Penal, capítulo 4, da rixa, Richa. Artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contedores. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de seis meses a dois anos. Capítulo 5. Dos crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena, de detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo 1 Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Parágrafo 2 É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3 Admite-se a prova da verdade, salvo. Inciso 1. Se, constituindo o fato imputado, crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 141. 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena, detenção de três meses a um ano e multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena, detenção de um a seis meses ou multa. Parágrafo 1 O juiz pode deixar de aplicar a pena. Inciso 1 quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. 2. No caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Parágrafo 2 Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerarem avioutantes, pena, detenção de três meses a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3 Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião origem, ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência Pena Reclusão de 1 a 3 anos e multa Disposições comuns Artigo 141 As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de um terço se qualquer dos crimes é cometido Inciso 1 Contra o Presidente da República ou contra-chefe de governo estrangeiro 2 Contra funcionário público em razão de suas funções 3 Na presença de várias pessoas ou por meio que facilita a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria 4 contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Parágrafo 1 Se o crime é cometido mediante pago ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Exclusão do crime. Artigo 142. Não constitui injúria ou difamação punível. Inciso 1. A ofensa em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste o um cumprimento do dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos números 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação que lhe dá publicidade. Retratação. Artigo 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fique isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação... A retratação dar se á se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 144. Se de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatoriamente, responde pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2 da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3 do artigo 140 deste Código. Capítulo 6. Dos crimes contra a liberdade individual. Seção 1. Dos crimes contra a liberdade pessoal. Constrangimento ilegal. Artigo 146. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda, pena, detenção de três meses a um ano ou multa. Aumento de pena. Parágrafo 1 As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúne mais de três pessoas ou há emprego de armas. Segundo. Além das penas combinadas, aplica-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3 Não se compreende na disposição deste artigo, inciso 1, a intervenção médico-cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Inciso 2. A coação exercida para impedir suicídio. Ameaça. Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal justo e grave, Pena. Detenção de 1 um a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Sequestro e cárcere privado. Artigo 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena. Reclusão de 1 um a 3 anos. Parágrafo 1 A pena de reclusão de 2 a 5 anos. Inciso 1. Um, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos... 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. 3. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. 4. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. Inciso 5. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Parágrafo 2. Se resulta a vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, pena, reclusão de 2 a 8 anos. Redução à condição análoga de escravo. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, que é submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, que é sujeitando-o à condição degradante de trabalho, que é restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, pena, reclusão de dois a oito anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1 Nas mesmas penas incorre quem? Inciso 1. Cesseio o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido. Inciso 1. Contra criança ou adolescente. 2. Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de inciso 1. Remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo 2. Submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo 3. Submetê-la a qualquer tipo de servidão 4. Adoção ilegal ou inciso 5. Exploração sexual Pena, reclusão de quatro a oito anos e multa. Parágrafo 1 A pena é aumentada de um terço até metade se... Inciso 1. O crime for cometido por funcionário público por exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. 2. O crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. 3. O agente se prevalecer de relações de parentesco doméstica, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, ou, inciso 4, a vítima do tráfico de pessoas por retirada do território nacional. Parágrafo 2 o A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. Seção 2. Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Violação de domicílio. Artigo 150. Entrar ou permanecer, clandestino ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tasta de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena. Detenção de um a três meses ou multa. Parágrafo 1 Se o crime é cometido durante a noite ou em lugar irmo, ou com emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas. Pena. Detenção de seis meses a dois anos, além da correspondente à violência. Parágrafo 3 Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. Inciso 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência. 2. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Parágrafo 4 A expressão casa compreende. Inciso 1. Um, qualquer compartimento habitado. 2. Aposento ocupado de habitação coletiva. 3. Compartilhamento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Parágrafo 5 Não se compreende na expressão casa... Inciso 1. Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do número 2 do parágrafo anterior. Inciso 2. Taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. são 3. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Violação de correspondência. Artigo 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outra. Pena, detenção de 1 um a 6 meses ou multa. Sonegação ou destruição de correspondência. Parágrafo 1 na mesma pena, incorre. Inciso 1. Quem se aposta indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói. Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. Inciso 2. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro ou conversação telefônica entre outras pessoas. 3. Que impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior. Inciso 4. Quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico sem observância de disposição legal. Parágrafo 2 As penas aumentam-se de metade, se há dano para outra. Parágrafo 3 Se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico, pena, detenção de 1 um a 3 anos. Parágrafo 4 Somente se procede mediante representação, salvo no caso do parágrafo 1º, inciso 4 e do parágrafo 3 Correspondência comercial Artigo 152. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência ou revelar a estranho seu conteúdo. Pena de detenção de três meses a dois anos. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Encerro por aqui e dou continuidade no próximo podcast à seção 4 dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos, divulgação do segredo, artigo 153. 8 de julho de 2020, Dando continuidade Continuidade, Código Penal, Sessão 4, dos Crimes contra a Inviolabilidade dos Segredos, Divulgação do segredo. Artigo 153. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de quem é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outro. Pena, detenção de 1 um a 6 meses ou multa, de 300 mil reais a 2 contos de réis. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 1º A. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informação ou bancos de dados da administração pública. Pena. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Violação do segredo profissional. Artigo 154 revelar a alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outro. Pena, detenção de três meses a um ano, ou multa de um conto a dez contos de réis. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Invasão do dispositivo informático. Artigo 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, Mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular dispositivo ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Pena. Detenção de três meses a um ano e multa. Parágrafo primeiro. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no capítulo. Segundo. Aumente-se a pena de 1 um sexto a 1 um terço se da invasão resulta prejuízo econômico. Parágrafo 3 Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Pena Reclusão de 6 meses a dois anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Parágrafo 4 Na hipótese do parágrafo terceiro, aumenta-se a pena de um a dois terços, se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. Parágrafo quinto, aumenta-se a pena de um terço a metade, se o crime for praticado contra. Inciso 1. Presidente da República, governadores e prefeitos. 2. Presidente do Supremo Tribunal Federal. 3. Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal ou. inciso 4. Dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Artigo 154-B. Nos crimes definidos no artigo 154-A, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. TÍTULO 2 DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO CAPÍTULO 1 DO FURTO FURTO Artigo 155 Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena, reclusão, de 1 um a 4 anos e multa. Parágrafo 1 A pena aumenta-se de um terço se o crime é praticado durante o repouso noturno. Segundo. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 um a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. Parágrafo 4 A pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, se o crime é cometido. Inciso 1. Um, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalado ou destreza. 3. Com emprego de chave falsa. Inciso 4. Mediante concurso de duas ou mais pessoas. Parágrafo 4 A. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 5º. A pena de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor, que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Sexto. A pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente movente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Parágrafo 7 A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Furto de coisa comum. Artigo 156. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1 Somente se procede mediante representação... Parágrafo 2. Não é punível a subtração de coisa comum fungível cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Capítulo 2. Do roubo e da extorsão. Roubo. Artigo 157. Subtrair coisa móvel, alheia, para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Parágrafo 2. A pena aumenta-se de um terço até metade. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Se há o concurso de duas ou mais pessoas. 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 6. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. § 2º A pena aumenta-se de 2 terços. Inciso 1. Se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Inciso 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o um emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 2b. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, aplica-se o dobro da pena prevista no capítulo deste artigo. Parágrafo 3 Se da violência resulta. Inciso 1. Lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Inciso 2. Morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Extorsão. Artigo 158. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1 Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço ou até metade. Segundo, Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3 do artigo anterior. Parágrafo 3 Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além de multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2 e 3 respectivamente. Extorsão mediante sequestro. Artigo 159. Sequestrar a pessoa com o fim de obter, para si ou para outra, em qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, pena reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1 Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, pena reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2 Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 16 a 24 anos. Parágrafo 3 Se resulta a morte, pena, reclusão de 24 a 30 anos. Parágrafo 4 Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 um a 2 terços. Extorção indireta. Artigo 160. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro, pena, reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Capítulo 3 da Usurpação Alteração de Limites Artigo 161 Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia, pena, detenção de 1 um a seis meses e multa. Parágrafo 1 Na mesma pena incorre quem? Usurpação de águas. Inciso 1 Desvia ou represa em proveito próprio de outrem águas alheias. Esbulho possessório. Inciso 2. Invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho e possessório. Parágrafo 2 Se o agente usa de violência, incorre também na pena esta combinada. Parágrafo 3 Se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Supressão ou alteração de marca em animais. Artigo 162. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio, Marca o sinal indicativo de propriedade. Pena, detenção de seis meses a três anos e multa. Capítulo 4. Do dano. Dano. Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de um a seis meses ou multa. Dano qualificado. Parágrafo único. Se o crime é cometido, inciso 1, com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 2. Com emprego de substância inflamável ou explosiva. Se o fato não constitui crime mais grave. Inciso 3. Contra o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, de Município ou de Autarquia, Fundação Pública, Empresa Pública, Sociedade da Economia Mista ou Empresa Concessionária de Serviço Público. Inciso 4. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena. Detenção de seis meses a três anos e multa, além da pena correspondente à violência. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Artigo 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo, pena, detenção de 15 dias a 6 meses ou multa, dando em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Artigo 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Alteração de local especialmente protegido. Artigo 166. Alterar sem licença da autoridade competente o aspecto de local especialmente protegido por lei. Pena, detenção de um mês a um ano ou multa. Ação penal. Artigo 167. Nos casos do artigo 163 do inciso 4 do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Finalizo por aqui e darei continuidade no próximo podcast ao capítulo 5 da apropriação indébita, artigo 168. 14 de julho de 2020, dando continuidade ao Código Penal, capítulo 5 da apropriação indébita. Apropriação indébita, artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou a detenção, pena, reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de um terço quando o agente recebe a coisa. Inciso 1. Em depósito necessário. 2. Na qualidade de autor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. 3. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação em débita previdenciária. Artigo 168-A. Deixar de repassar a Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo em forma legal ou convencional. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1 Nas mesmas penas incorre quem deixar de... Inciso 1. Recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. 2. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviço. Inciso 3. Pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Social. Parágrafo 2. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confesse e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e preste as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Parágrafo 3 É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário de bons antecedentes, desde que... Inciso 1. Tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou Inciso 2. O valor das contribuições dividas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente como sendo o um mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 4 A faculdade prevista no parágrafo 3 deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente como sendo o mínimo para o ajustamento de suas execuções fiscais. Apropriação de coisa vinda por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena, detenção de um mês a um ano ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre apropriação de tesouro. Inciso 1. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota que tem direito proprietário do prédio. Apropriação de coisa achada. Inciso 2. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 uhum. dias. Artigo 170. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2 Capítulo 6. Do estelionato e outras fraudes. Artigo 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Pena. Reclusão de 1 a 5 anos de multa, de 500 mil réis a dez contos de réis. Parágrafo 1 Se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no artigo 155, parágrafo 2 Parágrafo 2 Nas mesmas penas incorre quem? Disposição de coisa alheia como própria. Inciso 1. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Inciso 2. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Defraudação de penhor. Inciso 3. Defrauda mediante alienação não consentida pelo credor, ou por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Fraude na entrega da coisa. Inciso 4. Defrauda a substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Inciso 5. Destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências de a lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Fraude do pagamento por meio de cheque. Inciso 6. Emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Parágrafo 3º. A pena aumenta-se de um terço se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Estelionato é contra idoso. Parágrafo 4º. Aplica-se a pena em dobro, se o crime for cometido contra idoso. Parágrafo 5 Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. Inciso 1. Administração pública, direta ou indireta. Inciso 2. Criança ou adolescente. Inciso 3. Pessoa com deficiência mental ou, inciso 4, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Duplicata simulada. Artigo 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponde à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena, detenção de dois a quatro anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre aquele que falsificar ou alterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Abuso de incapazes. Artigo 173. Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. Pena, reclusão de dois a seis anos e multa. Artigo 174. Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outro, induzindo-o à prática de jogo ou aposta ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena, reclusão de um a três anos e multa. Fraude no comércio. Artigo 175. Enganar, no exercício da atividade comercial, o adquirente ou consumidor. Inciso 1. Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada. Inciso 2. Entregando uma mercadoria por outra. Pena, detenção de seis meses a dois anos ou multa. Parágrafo 1 Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor. Vender pedra falsa por verdadeira. Vender, como precioso, metal de outra qualidade. Pena, reclusão de 1 um a 5 anos e multa. Parágrafo 2 É aplicável o disposto no artigo 155, parágrafo 2 Outras fraudes. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações. Artigo 177. Promover a fundação de sociedades por ações, fazendo em prospecto ou em comunicação ao público ou à Assembleia afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ele relativo. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo 1 Incorre na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Inciso 1. O diretor, o gerente ou fiscal de sociedade por ações, que em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à Assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade ou oculta fraudulentamente no todo ou em parte, fato a ele relativo. Ciso 2. O diretor, o gerente ou o fiscal que promove por qualquer artifício falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. Ciso 3. O diretor ou gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais sem prévia autorização da Assembleia Geral. 4. O diretor ou gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. 5. O diretor ou gerente que como garantia de crédito social, aceita em P.O. ou em calção, ações da própria sociedade. 6. O diretor ou gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. 7. O diretor o gerente ou fiscal que, por interposta pessoa ou liado com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. 8. O liquidante, nos casos dos números 1, 2, 3, 4, 5 e 7 inciso 9. O representante da sociedade anônima estrangeira autorizado a funcionar no país, que pratica os atos mencionados no número 1 e 2, ou dá falsa informação ao governo. Parágrafo 2. Incorre na pena de detenção, de 6 meses a 2 anos e multa, o acionista é que, a fim de obter vantagem para si ou para outra, negocia o voto nas deliberações da Assembleia Geral. Emissão irregular de conhecimento de depósito, ou Warren. Só para ficar... Fácil a informação, certo, warrant No caso, W-A-R-R-A-N-T. Expressão em inglês que significa garantia, gente. Artigo 178. Emitir conhecimento de depósito, Warren, em desacordo com disposição legal. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Fraude à execução. Artigo 179. Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou donificando bens ou simulando dívidas. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa. Capítulo 7 Da receptação Receptação Artigo 180 Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Receptação qualificada Parágrafo 1 adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender e expor à venda ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deva saber ser produto de crime, pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2 Equipara-se atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 3º, adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço ou pela condição de quem a oferece, deve presumir ser obtida por meio criminoso. Pena, detenção de um mês a um ano ou multa ou ambas as penas. Parágrafo 4 a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena, o autor do crime que proveio a coisa. Parágrafo 5º, na hipótese do parágrafo 3, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2 do artigo 155. Parágrafo 6: Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado ou Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no capto deste artigo. Receptação de animal. Artigo 180-A. Adquirir receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, ser movente e domesticável de produção, ainda que é ou dividido em partes, que deva saber ser produto de crime. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Capítulo 8. Disposições Gerais. Artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo. Inciso 1. Do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. 2. De ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Artigo 182. Somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo. Inciso 1. Do cônjuge, desquitado ou judiciamento separado. Inciso 2. De irmão legítimo ou ilegítimo. 3. De tio ou sobrinho com quem o um agente coabita. Artigo 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Inciso 1 se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Inciso 2, ao estranho que participa do crime. Inciso 3, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Finalizamos por aqui e daremos continuidade no próximo podcast. Ao título 3, dos crimes contra a propriedade imaterial. Capítulo 1, um, dos crimes contra a propriedade intelectual. Violação de direito autoral. Artigo 184. 14 de julho de 2020, Código Penal, Dando Continuidade Título 3, dos crimes contra a propriedade imaterial Capítulo 1, dos crimes contra a propriedade intelectual Violação de direito autoral Artigo 184, violar direitos de autor e os que lhe são conexos Pena, detenção de três meses a um ano ou multa Parágrafo 1 se a violação consistir em reprodução total ou parcial com intuito de lucro direto ou indireto por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem o represente. Pena, reclusão de dois a quatro anos e multa. Parágrafo 2 Na mesma pena do parágrafo 1 incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe a venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tenha depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista, intérprete ou executante ou do direito de produtor de fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. Parágrafo 3 se a violação consistir no oferecimento ao público mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista e intérprete ou executante, do produtor de fonograma ou de quem os represente, pena, reclusão de dois a quatro anos e multa. Parágrafo quarto. O disposto nos parágrafos primeiro, segundo e terceiro não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na lei 9610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar para uso privativo do copista sem intuito de lucro direto ou indireto. Usurpação de nome ou pseudônimo alheio. Usurpação de nome ou pseudônimo alheio. Artigo 185. Revogado. Artigo 186. Procede-se mediante. Inciso 1. Queixa nos crimes previstos no capítulo do artigo 184. 2. Ação penal pública incondicionada nos crimes previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 184. Inciso 3. Ação penal pública incondicionada nos crimes cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público. Inciso 4. Ação penal pública condicionada à representação nos crimes previstos nos parágrafos 3 do artigo 184. Capítulo 2. Dos crimes contra o privilégio de invenção. Violação de privilégio de invenção. Artigo 187, 188, 189, 190 e 191 revogados. Capítulo 3. Dos crimes contra as marcas de indústria e comércio. Do artigo 192 ao 195, também revogados. Capítulo 4. Dos crimes de concorrência desleal. Concorrência desleal, artigo 196, também revogado. Título 4. Dos crimes contra a organização do trabalho. Atentado contra a liberdade de trabalho. Artigo 197. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Inciso 1. A exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Pena, detenção de um mês a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. Inciso 2. A abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Pena, detenção de três meses a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. Artigo 198. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho ou a não fornecer a outro ou não adquirir de outro matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Pena: detenção de um mês a um ano e multa, além de pena correspondente à violência. Atentado contra a liberdade de associação. Artigo 199. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. Pena, detenção de um mês a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem. Artigo 200. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou contra coisa. Pena, detenção de um mês a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único Para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de, pelo menos, três empregados. Paralisação de trabalho de interesse coletivo Artigo 201 Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo, pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Invasão do estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, sabotagem Artigo 202 invadir ou ocupar o estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo fim, danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Artigo 203. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho. Pena, detenção de 1 a 2 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1 Na mesma pena incorre quem? Inciso 1. Obriga ou coage alguém a usar mercadoria de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida. Inciso 2. Impede alguém de se desligar de serviço de qualquer natureza mediante coação ou por meio de retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. Parágrafo 2 A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. Artigo 204. Frustrar mediante fraude ou violência a obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho, pena, detenção de um mês a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. Exercício da atividade com infração de decisão administrativa. Artigo 205. Exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa, Pena, detenção de três de meses a dois anos ou multa. Aliciamento para o fim de imigração. Artigo 206. Recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro. Pena, detenção de um de a três anos e multa. Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional. Artigo 207. Aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. Pena, detenção de 1 de um a 3 anos e multa. Parágrafo 1 Incorre na mesma pena que em recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou ainda, não assegurar condições de seu retorno ao local de origem. Parágrafo 2 A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Título 5 dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Capítulo 1 Dos crimes contra o sentimento religioso. Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208 Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de um mês a um ano ou multa. Parágrafo único Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, sem prejuízo da correspondente à violência. Capítulo 2. Dos crimes contra o respeito aos mortos. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Artigo 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena, detenção de um mês a um ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, sem prejuízo da correspondente à violência. Violação de sepultura. Artigo 210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena, reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Artigo 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Pena, reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Vilipendio a cadáver. Artigo 212. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Pena, detenção de 1 um a 3 anos e multa. CAPÍTULO 6 DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL CAPÍTULO 1 DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL ESTUPRO Artigo 213 Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, pena, reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 1 Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, Pena, reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo § 2º Se da conduta resulta morte, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Artigo 214, revogado. Violação sexual mediante fraude. Artigo 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Importunação sexual. Artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascivia ou a de terceiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Artigo 216. Revogado. Assédio sexual. Artigo 216-A. Constranger alguém com índice de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena. Detenção de 1 um a 2 anos. Parágrafo 2 A pena é aumentada em até 1 um terço se a vítima é menor de 18 anos. Capítulo 1a. Da exposição da intimidade sexual. Registro não autorizado da intimidade sexual. Artigo 216. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Pena, detenção de seis meses a um ano e multa. Parágrafo único, na mesma pena incorre quem realiza montagem, fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo análise por aqui e darei continuidade no próximo podcast ao capítulo 2 dos crimes sexuais contra vulnerável, sedução, artigo 217